0: Les séminaires du Collège de France c'est d'un grand plaisir aujourd'hui euh, d'accueillir euh, Valentin Villard qui vient pas de, pas de très loin pour le coup, de, de l'école normale supérieure à 10 minutes à pied, mais qui a le courage de venir alors qu'il a une petite angine donc j'espère que la voix va tenir et je te remercie vraiment d'être venu Alors Valentin Villard a fait sa thèse avec Catherine Calombaudry également à l'école normale supérieure, quoiqu'à l'époque elle était aussi euh, à l'ICM, à l'Institut du cerveau de la salle pétrière et euh, toute petite partie avec moi. Enfin, j'intervenais, on travaillait sur l'accès à la conscience ensemble. Il est parti faire son post-doc chez Chris Summerfield. Il est extrêmement rapidement rentré au CNRS. Il est actuellement directeur de recherche au CNRS et chef d'équipe à l'école normale supérieure. Et c'est un des grands contributeurs de la théorie bayésienne, l'hypothèse que le cerveau fait des statistiques bayésiennes. C'est un des axes de ton travail. Je vous en ai souvent parlé dans ce cours, donc euh, j'ai pensé que c'était particulièrement intéressant de voir où on en est. Et euh, Valentin va nous parler donc sur le rôle respectif des a priori, du bruit et de la confiance dans l'apprentissage. Merci Valentin.
1: Merci beaucoup Stanislas euh, et merci à vous d'être resté pour mon séminaire. Euh, voilà donc ça c'est un titre assez général. Et je me suis dit que je ne voulais pas seulement vous donner un titre général où on ne sent pas forcément les choses qui m'ont motivé à faire tous ces travaux-là, mais je voulais aussi vous donner un titre alternatif qui représente plus ce qui, moi, m'a surpris et m'a intéressé ces dernières années quand j'ai étudié le cerveau. Et c'est ça dont je vais principalement parler. Donc ça va être une présentation, à l'inverse de celle de, du professeur Dehaene, éminemment subjective. Je vais vous présenter comment, en étudiant l'apprentissage humain et les rôles respectifs, les a priori qu'on a quand on apprend du bruit, c'est-à-dire de la variabilité qui se produit dans le cerveau humain et de la confiance, comment je me suis progressivement rendu compte que dans certaines situations, certaines limites du cerveau, dont on va parler aujourd'hui, peuvent devenir des forces ou en tout cas des avantages pour la cognition humaine. Et donc, ça va être éminemment une présentation subjective qui va avancer un peu comme moi, pas à pas, où j'ai avancé dans les dix dernières années pour essayer de faire sens de résultats étranges euh, ou en tout cas, des fois paradoxaux, que je découvrais progressivement. Alors, on va parler beaucoup d'incertitude aujourd'hui. Et donc, bah, je voulais déjà prendre quelques exemples pour vous montrer que l'incertitude décidée en situation d'incertitude, c'est quelque chose de très, très, très commun pour l'espèce humaine. Ça a toujours été commun pour l'espèce humaine. Qu'on pense, par exemple, à des chasseurs-cueilleurs qui devraient interpréter la cause de stimuli ambigus. Par exemple, ici, des traces de pas laissées par un animal dans le sable. Et une question que les chasseurs-cueilleurs pouvaient se poser il y a 50 000 ans pouvait être de savoir est-ce que c'est un animal inoffensif qu'il faudrait chasser ou est-ce que c'est un animal qui peut être potentiellement agressif et qu'il faudrait plutôt éviter de chasser puis trouver un animal plus inoffensif à chasser. Et évidemment, l'incertitude, elle n'est pas que dans ces situations-là où là, on parle d'incertitude visuelle ou d'incertitude perceptive. L'incertitude, elle porte sur comprendre qu'est-ce qui a généré ces traces dans le sable. Elle peut aussi porter sur des choses beaucoup plus actuelles comme par exemple un citoyen britannique qui devait décider en 2016 de voter ou non pour le Brexit, où là, encore une fois, on est dans une situation incertaine, parce que voter pour le Brexit, c'était faire un pari sur le futur, et éminemment on ne peut pas prédire le futur, et donc c'était éminemment une décision incertaine. Et là encore, il fallait décider sur la base d'informations parcellaires données par des politiciens qui avaient évidemment chacun des choses à gagner en poussant telle ou telle décision. Et donc, dans ces différentes situations, évidemment, l'être humain ne fait pas toujours euh, la bonne décision. On peut se retrouver à penser chasser un animal inoffensif, une gazelle, et euh, se faire agresser par un gnou. On peut se retrouver avec Boris Johnson euh, voilà, pour le Brexit. La blague est un peu vieille, mais elle marche encore. Donc, Je suis content de voir qu'elle marche encore. Évidemment, en laboratoire, on ne peut pas vraiment étudier ces décisions-là. Hein. Elles sont très complexes, elles sont basées sur plein de choses. Elles ont aussi un caractère émotionnel qui va rajouter à la complexité de ses décisions. Et en laboratoire, on a souvent envie de commencer par des décisions qui n'ont pas cette dimension émotionnelle affective très forte. Donc en laboratoire, on fait des choses plus simples, vous allez peut-être dire penser, peut-être pas le dire parce que vous êtes gentil, mais pensée ennuyeuse, ou par exemple, on va faire ce genre de, 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 de tâches, de paradigmes expérimentaux, qu'on appelle la tâche des, des billes ou des bonbons, où euh, on va présenter au sujet deux pots de bonbons, vous voyez le pot A et le pot B à l'écran, et le sujet, ce qu'il a à chaque essai de ce jeu, c'est des billes ou des bonbons qui sont présentés au centre de l'écran. Et ce qu'il doit faire, c'est essayer de deviner si les billes ou les bonbons ont été tirés du pot A ou du pot B. Donc, pourquoi est-ce que c'est une décision incertaine Parce que vous voyez que les deux pots contiennent des billes de la même couleur, mais dans des proportions différentes. Tant et si bien que même si on raisonne de façon optimale probabiliste bayésienne pour essayer de deviner quelle est la probabilité que ce tirage de billes provient du pot, du pot A ou du pot B, on arrive avec des probabilités qui ne sont pas 100% d'un côté et 0% de l'autre. En l'occurrence, sur ce tirage-là, on arrive avec 83% de chance sur ce tirage que les billes sont tirées du pot A et 17% du pot B. Donc vous voyez, cette décision, elle est éminemment incertaine parce qu'on ne peut pas physiquement être sûr de la bonne réponse. Okay et donc, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que c'est une décision extrêmement simple qu'on demande de faire au sujet. Ces sujets, on les fait répéter ce genre de décision des dizaines, voire des centaines de fois quand on est méchant. Et on pourrait imaginer que dans des situations aussi simples, où on a juste deux pots comme ça et quelques billes à l'écran, que les sujets seraient assez proches de l'optimum statistique qu'on appelle bayésien, c'est-à-dire d'être capable de prendre toutes les informations apportées par les billes au centre de l'écran pour prendre la meilleure décision possible, en l'occurrence le pot A dans ce cas-là. Mais ce dont on s'est rendu compte en laboratoire, en essayant différents types de tâches, en essayant de les rendre les plus simples possibles, c'est que les sujets, même s'ils présentent différentes signatures du fait qu'ils combinent les informations de façon probabiliste en suivant la règle de Bayes, dont le professeur Doha nous a sûrement déjà parlé, on s'est rendu compte que malgré le fait qu'ils présentent ces signatures, leur performance est néanmoins inférieure, et assez nettement inférieure, à l'optimum qu'on appelle statistique ou l'optimum bayésien donc là comment on peut le voir tout bêtement je vous présente sur l'axe x le nombre de billes présentées au sujet dans un essai donné vous voyez de 2 jusqu'à 16 et sur l'axe y vertical la fraction de décision correcte ok donc comme on s'y attendait si les sujets sont réellement capables d'intégrer l'information apportée par les différentes billes vous voyez que la performance des sujets qui sont les points sur ce graphe augmente quand le nombre de billes augmente, vous voyez qu'avec seulement deux billes, on est à 63% de bonnes réponses, avec 16 billes, on est au-dessus de 80%. Donc le sujet est capable d'intégrer les informations apportées par les billes. Néanmoins, vous voyez que cette petite ligne pointillée, pointillée reflète la performance de cet observateur statistique bayésien qui, lui, prend toutes les informations disponibles dans les mêmes essais que ceux qu'on a présentés au sujet. Et vous voyez que cette performance, elle est quand même assez nettement au-dessus de la performance des sujets humains, même pour des décisions aussi simples que ça, beaucoup plus simples que le Brexit, ou beaucoup plus simples que la trace de pas dans le sable. Et donc, ça nous a amené à nous poser des questions, à savoir quelles pourraient être les sources d'erreurs qui amènent les sujets à être aussi loin de l'optimum statistique, même dans des situations aussi simples. Alors, progressivement, on a regardé un peu la littérature existante sur la prise de décision, et on a identifié au moins deux ou trois sources d'erreur principales euh, quand on parle à telle ou telle euh, communauté de, de recherche. Euh, quand on pense aux billes, ces billes, elles étaient colorées, et si on parle à des gens qui s'intéressent à la perception visuelle, à la perception sensorielle, c'est-à-dire comment nos sens, la vision, l'audition, le toucher, traitent les signaux euh, de notre environnement extérieur pour les interpréter, ces gens nous disent très souvent « Ah, mais en fait, la perception visuelle, elle est imparfaite, elle est ce qu'on appelle bruitée, c'est-à-dire elle est un peu variable, et donc ces erreurs sensorielles peuvent expliquer des erreurs de décision. Si les sujets ne voient pas très bien la différence entre l'habit très rouge et l'habit un peu moins rouge, ça peut tout à fait expliquer pourquoi le sujet, à la fin de l'essai, va produire une décision erronée, parce qu'en fait ce n'est pas un problème de calcul bayésien, c'est un problème de perception des couleurs. Si on avait choisi un autre type de stimuli, un stimulus auditif, ça pourrait être perception auditive. Donc ça, c'est la première source d'erreur que cette communauté de recherche qui s'intéresse à la vision, à l'audition, à nos sens, a souvent mis en évidence et a souvent, quand je suis allé les voir pour leur demander quest ce qu'ils pensaient de ces résultats, m'ont dit bah, ça doit être simple. Après, si on parle à d'autres gens qui s'intéressent aux décisions sous incertitude, par exemple les économistes comportementaux, qui s'intéressent à comment les gens prennent des décisions monétaires sous incertitude, eux, à l'inverse, ne pensent pas du tout que c'est un problème de perception qui amènent les sujets à commettre des erreurs quand ils sont incertains, quand ils sont dans des situations incertaines où ils ne peuvent pas être sûrs de leur décision. c'est à l'inverse, là, les économistes comportants ont différentes raisons qui, euh, qui ont trait à ce qu'on appelle la, la façon de décider, de choisir à la fin du processus. Et eux, ils disent, par exemple, on peut avoir un peu la main qui tremble quand on est face à une décision incertaine. On se dit, c'est peut-être A, c'est peut-être B, et je pense que c'est peut-être un peu plus A, mais néanmoins, parfois, on va essayer B pour voir si, si, ce qui va se passer. Okay, donc vous voyez, c'est des sources d'erreurs très très différentes. D'un côté, on a des erreurs perceptuelles, de l'autre côté, des erreurs vraiment de choix au moment où on choisit en situation d'incertitude. Et donc dans le cerveau, évidemment, ces deux sources d'erreurs, euh, on, on, on les observe à des endroits très différents. Hein. Les erreurs euh, visuelles sur la couleur des billes, sur l'orientation de stimuli, si on demandait au sujet de, de comparer des stimuli orientés, ça se passerait dans le cortex visuel, à l'arrière du cerveau, on voit que le professeur Douane utilise déjà des images beaucoup plus à la pointe de la recherche. Je vous ai fait vraiment l'image textbook pour les nuls, mais c'est pas grave, vous me suivrez quand même, donc vous êtes tout à fait capable de la suivre. Et à l'inverse, des erreurs qui seraient plutôt des erreurs de choix, des erreurs d'action, viendraient plutôt du cortex moteur, pré-moteur, donc des régions plutôt par ici sur le cerveau, au niveau du sillon central. Alors, dans mon équipe, et nous ce qu'on s'est demandé dans mon équipe depuis maintenant un assez long moment, c'est de savoir est-ce que les erreurs pourraient pas venir non pas des périphéries de la prise de décision, c'est-à-dire au niveau perceptuel en orange ou au niveau de l'action en violet, mais vraiment au niveau de la décision en elle-même. Que ces erreurs, elles viennent réellement d'erreurs d'inférence, c'est-à-dire elles viennent des régions qui sont réellement en train d'intégrer les informations apportées par les différentes billes, les informations colorées dans ce cas-là, pour les combiner et pour arriver à une opinion. On dit belief en anglais, donc si je le traduisais, j'aurais envie des fois de vous dire croyance, mais croyance, je trouve, ne reflète pas le caractère incertain. Je préfère vous dire opinion, parce qu'une opinion, c'est quelque chose de plus flottant, qui peut changer d'un moment à l'autre, alors que si on traduit littéralement belief, on va dire croyance, mais ça ne me paraît pas très, pas très opportun. Donc voilà, ces régions, elles sont plutôt les régions qui sont capables d'intégrer, de maintenir de l'information dans le cerveau, pour que le sujet puisse avoir une opinion qui met à jour progressivement au fur et à mesure qu'on lui donne de l'information pour décider. Et donc voilà, et donc dans ce cas-là, si les erreurs des sujets viennent de ces régions-là, on pense que ce seraient des erreurs qui viennent plutôt réellement de l'inférence en elle-même, c'est-à-dire ce processus d'intégration d'informations imparfaites pour arriver à une décision, à un choix sur, euh, par exemple, le pot dont ont été tirées les billes dans l'exemple que je vous avais présenté. Et donc dans mon équipe, au cours du temps, on a fait différents types de tâches, certaines qui ressemblent plus aux tâches qui plaisent euh, aux chercheurs qui s'intéressent à la perception, qui utilisaient des stimuli un peu dégradés, un peu difficiles à percevoir, mais aussi des tâches qui plaisent plus aux économistes comportementaux, des tâches de machine à sous, mais qui sont toutes les deux incertaines, soit parce que les stimuli sont incertains, soit parce que les machines à sous ne donnent pas toujours... Euh, le, la même récompense, même si on tire le même bras de la machine à sous, et on a voulu voir si effectivement, dans ces différents types de tâches, les sujets commettaient des erreurs, non à cause de leur perce- perception imparfaite, non à cause de leur mains qui tremble ou de leur exploration stratégique, mais en grande partie parce que leur processus d'inférence n'est pas aussi précis que les modèles mathématiques qu'on utilise souvent pour capturer le comportement humain. Voilà. Donc, premier type de tâche qu'on a utilisé dans mon équipe, c'était une tâche de catégorisation, de séquences de stimuli orientés comme ça. Donc ça, on appelle ça aussi des motifs, on appelle ça un motif de Gabor, vous voyez en fait, là vous voyez donc ce qu'on appelle du bruit visuel, vous voyez cette sorte de neige comme on pouvait avoir sur les anciens postes cathodiques, et vous voyez que par-dessus cette neige, on voit des bandes orientées, vous voyez okay Donc le sujet, ce qu'il faisait dans cette tâche-là, c'est qu'il voyait des séquences de stimuli comme ça, qui devaient catégoriser comme étant de type A ou de type B. Okay donc c'est des séquences où effectivement les stimuli sont dégradés, donc ils sont un peu incertains. Mais néanmoins, ce qu'on a pu mettre en place, c'est modéliser le comportement de sujet dans cette tâche-là en modélisant séparément les trois sources d'erreurs que je vous montre au-dessus. En disant, on va essayer de mesurer dans le comportement des sujets dans cette tâche-là quelle est la fraction des erreurs qu'ils commettent dans leur décision finale qui viennent de leur perception imparfaite qui vient d'erreurs d'inférence et qui vient d'un problème de choix, de choix un peu exploratoire. Et quand on a fait ça, ce dont on s'est rendu compte, alors que les chercheurs nous disaient « Vous verrez, une grande partie des erreurs des sujets vont être dues à la perception des stimuli, à une perception de l'orientation qui est imparfaite. » On s'est rendu compte que quand les sujets doivent intégrer plusieurs stimuli, ce qui domine leurs erreurs, c'est très majoritairement des erreurs d'inférence qui viennent de la combinaison des stimuli comment les sujets intègrent différents stimuli ensemble. Pas du tout de la perception de chacun de ces stimuli pris séparément. Okay Deuxième exemple, là on est parti justement dans ces protocoles de machines à sous qui sont utilisés par les économistes comportementaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une, une, une tâche de bandit à deux bras, de bandit manchot à deux bras. Donc vous voyez là, on a une machine à sous vraiment la plus simple du monde avec juste deux bras, mais bon, elles sont souvent assez simples, hein, les machines à sous. Et donc, on va y jouer de façon répétée, et à chaque essai, le sujet, vous, moi, on choisit de tirer un bras, on observe une récompense, et à l'essai d'après, on a un choix de savoir est-ce qu'on préfère continuer de tirer du même bras si on pense que ce bras est meilleur que l'autre, ou alors est-ce qu'on préfère essayer l'autre bras pour potentiellement gagner plus avec l'autre bras. Et on joue comme ça de façon répétée. Et donc ça, c'est des tâches qui ont été beaucoup utilisées pour étudier notamment l'exploration stratégique chez les sujets, comment les sujets décident d'arrêter d'exploiter un bras qui ne marche pas trop mal, pour essayer un autre bras. Et donc, dans ces tâches-là, les gens ont principalement dit que la majorité des décisions qui semblent, euh, 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 disons, ne pas euh, maximiser les récompenses, étaient de nature exploratoire stratégique. Les gens seraient variables parce qu'ils explorent. Et nous, selon dont on s'est rendu compte... En ajoutant la possibilité dans ces modèles de prise de décision monétaire qu'il y avait des erreurs d'inférence dans la façon dont les sujets calculent la valeur des bras entre lesquels ils choisissent, on s'est rendu compte qu'une grande partie de ces décisions qui sont habituellement qualifiées d'exploration stratégique, en violet, ne sont pas de l'exploration stratégique, mais viennent du fait que les sujets ont du mal à calculer la valeur des deux bras de la machine à sous sur la base des récompenses passées qu'ils accumulent au cours du temps pour essayer de se faire une idée de la valeur des deux bras et donc de choisir au mieux. Donc dans les deux cas, la littérature a souvent fait l'hypothèse quand on modélise la prise de décision que les erreurs de prise de décision sont au périphérie de la prise de décision soit en entrée, soit à la sortie et ce que mes travaux et les travaux de l'équipe ont progressivement montré c'est qu'en fait, une partie non négligeable des erreurs viennent réellement de la prise de décision en elle-même, c'est-à-dire de la capacité des êtres humains, de vous, de moi, à combiner des informations imparfaites et parcellaires de façon optimale pour essayer de prendre la meilleure décision possible. Alors, une fois qu'on a dit que les erreurs pouvaient être des erreurs d'inférence, des erreurs de prise de décision au milieu, hein, il y a deux types d'erreurs très importantes, qui sont très différentes et qui ont été déjà beaucoup étudiées en sciences cognitives. Il un premier type d'erreur qu'on peut qualifier de biais. Okay biais, ça va être ce qu'on va appeler des erreurs prévisibles. On appelle aussi ça parfois des heuristiques en économie. Et donc si je vous donne un exemple euh, tout bête, ce serait par exemple un altimètre, je ne veux pas vous, vous, vous réduire à un altimètre, hein, mais, mais un altimètre qui surestimerait de façon, disons, reproductible, l'altitude d'un avion. Ça, c'est ce qu'on appelle un biais dans l'altimètre. OK A l'inverse, les erreurs d'inférence, elles peuvent être d'une autre nature. C'est-à-dire, on appelle ça souvent de la variance en statistique. Et là, à l'inverse des erreurs de type biais, ce seraient des erreurs aléatoires, c'est-à-dire des imprécisions. Le fait que l'altimètre est imprécis, ce n'est pas qu'il surestime ou qu'il sous-estime de façon répétitive ou de façon stable l'altitude de l'avion, mais c'est qu'il est imprécis. Donc vous voyez bien, ces deux types d'erreurs sont très différentes, parce que l'une est prévisible et l'autre est aléatoire et donc essentiellement imprévisible. Alors évidemment, dans les deux cas, les erreurs peuvent aboutir à la même même conséquence, qui est que l'avion se crache, mais on peut quand même les distinguer, et on peut quand même, en prenant le comportement humain, décomposer les erreurs d'inférence en un terme de biais et un terme de variance, en regardant si les mêmes erreurs d'inférence se produisent chez les mêmes sujets dans les mêmes conditions. Parce que vous voyez bien qu'une erreur de type biais va se reproduire quand on met le sujet dans les mêmes conditions alors qu'une erreur de type variance, qui viendrait d'une imprécision des calculs effectués par le sujet, elle n'aura pas plus tendance à se répéter dans la même situation puisqu'elle est aléatoire. Et donc on a utilisé cette stratégie à la fois dans la tâche de décision monétaire et dans la tâche de décision visuelle pour voir comment les erreurs des sujets humains mesurés dans ces tâches-là se décomposaient en un terme de biais et un terme de variance. Et ce qui était assez intéressant, c'est de voir que si les sujets présentent bien des biais, c'est-à-dire que finalement, là on est dans la tâche de décision monétaire, ça voudrait dire que les sujets n'intègrent pas l'information de façon réellement optimale. Ce qui domine quand même les erreurs d'inférence commises par les sujets, c'est un terme de variance. autrement dit le fait que les sujets sont imprécis quand ils mettent à jour la valeur qu'ils associent à un bras ou à l'autre de la machine à sous. Okay Donc ça, c'est un résultat important qui est que la majorité des erreurs d'inférence ou d'apprentissage commises par les sujets n'est pas de type biais, n'est pas reproductible, n'est pas prévisible, mais est essentiellement imprévisible. Et de façon intéressante, quand on a pris une décision quand même très différente, une décision visuelle, on s'est rendu compte que ce split entre biais et variance était à peu près le même. Alors évidemment, vous voyez, on a des barres d'erreur, hein. donc là, ça a l'air d'être tout à fait le même, mais évidemment qu'on a une incertitude sur ce qu'on est en train de mesurer. Mais vous voyez que là encore, dans les décisions visuelles, une grande partie des erreurs commises par les sujets étaient de la variance. Là, dans cette manip là, on avait même été capable de formuler des biais possibles, et donc on s'est rendu compte que, par exemple, le vert c'était des biais temporels, le fait que le sujet perd un petit peu la mémoire des stimuli qu'il a vus dans le temps, et donc que ces stimuli disparaissent progressivement de la mémoire des sujets. Et le, le, le terme bleu, ce serait un terme de perception réellement de l'orientation, euh, qui dit que le sujet, les sujets humains n'ont pas une perception des orientations qui est parfaitement euh, isotropique. On n'a pas une perception de l'orientation qui est parfaitement véridique sur l'ensemble des orientations possibles, mais on a des déformations qui sont dues notamment à la quantité de cellules qui répondent à telle ou telle orientation dans notre cortex visuel. Mais donc, vous voyez que là encore, dans les décisions visuelles, une grande partie des erreurs, en gros 65-70% des erreurs, étaient imprévisibles essentiellement, étant donné que ça veut dire qu'on ne pourra jamais les modéliser, les prédire, les anticiper, elles sont essentiellement, intrinsèquement imprévisibles. Donc ça, c'était la deuxième conclusion des études qu'on a réalisées dans les dernières années, Et donc, bah, ça nous dit que les inférences que les sujets réalisent dans des situations incertaines sont essentiellement imprécises. Autrement dit, que le cerveau humain raisonne de façon imprécise sous incertitude et donc il produit des décisions variables et en partie imprévisibles. Pas totalement, bien sûr, mais les erreurs commises ne sont pas toutes des biais et des choses prévisibles qu'on pourra un jour capturer. Mais elles reflètent aussi des imprécisions dans la façon dont notre cerveau traite ces informations incertaines. Et donc elles sont essentiellement imprévisibles. Alors je voulais rentrer un peu plus dans le détail pour vous montrer en pratique comment fonctionne euh, l'une de ces études. Donc je voulais parler de celle de de, de la machine à sous là. Donc évidemment, on n'est pas allé à Las Vegas, on n'a pas mis les sujets euh, euh, au César Palace et on ne les a pas regardés jouer à des machines à sous. C'était un peu moins joli que ça. Donc ils étaient dans un scanner IRM. Donc je ne sais pas si on vous a déjà parlé de, d'un, d'un scanner d'IRM fonctionnel. C'est quelque chose de très très bruyant. On est allongé dans un tube assez étroit et on a les mains donc, posées sur, le, sur, le, sur les jambes, et on peut juste appuyer en bougeant très très peu les doigts sur des boutons. Donc c'est pas des conditions très très excitantes pour jouer à, à des jeux d'argent. Néanmoins, les sujets jouaient à ce jeu d'argent très simple, donc cette petite machine à sous avec les deux bras que je vous ai présentés. Donc là, je vous montre un essai. Le sujet avait tiré le bras A, il obtenait 63 points. A l'essai d'après, le sujet bah, réessayait le bras, le bras A et tombait sur 38 points. Pas très content, il essayait le bras B pour obtenir 43 points. Puis, déçu, il retournait sur le bras A, 55 points. Et donc ça, ces jeux se répètent comme ça. Les sujets font des blocs de 5 minutes pour essayer de gagner un maximum d'argent. Et le jeu, euh, la machine à sous, est un peu vicieuse parce qu'elle est ce qu'on appelle volatile. Donc, ce n'est pas une machine à sous qui a un bras qui marche systématiquement mieux que l'autre. C'est pour ça qu'elle est incertaine. Mais euh, les deux bras, vous voyez, donc là, ce que je vous montre au cours du temps, c'est les récompenses qu'on peut obtenir du bras A en rouge et du bras B en bleu. Et vous voyez que la machine à sous est un peu vicieuse parce que les récompenses qu'on peut obtenir des deux bras fluctuent dans le temps, ce qui donc crée de l'incertitude pour le sujet. Et donc, voilà, donc, vous voyez, cette machine à sous, elle est, elle est vicieuse et elle est incertaine parce qu'elle oblige le sujet, au cours du temps, merci Joséphine, euh, à, euh, à, 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 à toujours continuer d'apprendre pour savoir si le bras A n'est pas devenu moins bon que le bras B, etc., etc. Donc, oblige les sujets en permanence à mettre à jour ce qu'ils ont appris jusque-là, pour être sûr de ne pas rater un moment où, par exemple, vous voyez, le bras B était mieux que le bras A, et puis tout à coup, bah, évidemment... Ah oui, réactiver le son. Oui. C'est bien. Voilà, j'espère qu'il est réactivé. Voilà, et donc vous voyez, donc cette période-là, le bras B était meilleur que le bras A, et puis ensuite, le bras A devenait meilleur que le bras B. Donc, les sujets, comme je vous ai dit, on les avait mis dans l'IRM pendant cette tâche-là. Enfin, pas moi, donc mes, 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 deux, mes deux étudiants post-doctorants, Charles et Vassilissa. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé leur comportement, comme je vous avais dit avant, pour modéliser leurs erreurs d'inférence. Donc, sur la base du comportement qu'ils ont produit dans cette tâche-là, on a pu identifier les tailles des erreurs d'inférence qu'ils commettaient à chaque fois qu'ils intégraient une nouvelle récompense dans leur calcul de la valeur du bras qui lui est associé. S'ils avaient tiré le bras A, ils avaient obtenu une récompense. Ils, a- ils intégraient cette récompense-là dans la valeur qu'ils associent à ce bras-là. Et on a calculé, avec notre modèle comportemental, les erreurs qu'ils commettaient dans cette mise à jour. Et donc, ce qu'on a voulu regarder, si ces erreurs se reflétaient bien dans l'activité du cerveau, dans les mêmes régions, que, que celles qui sont associées à la prise de décision. Parce que si on aurait pu commettre une erreur et penser que c'est des erreurs d'inférence, d'apprentissage, alors qu'en fait, elles n'ont rien à voir avec les régions qui font la prise de décision. Et fort heureusement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas complètement à côté de la plaque. Donc quand on a regardé ce qui se passait, donc là vous voyez, c'est des coupes du cerveau. Hein. Je pense que maintenant vous avez peut-être aussi un petit peu d'expertise pour reconnaître le cerveau. Là on est à l'arrière du cerveau, là on a le cortex frontal, et donc vous voyez, je vous ai mis donc plusieurs régions, donc c'est plusieurs coupes différentes. Là, on a le cortex singulaire antérieur sur la face médiale du, du, des, des hémisphères, donc au centre du cerveau. Euh, là, on a le cortex préfrontal dorsolatéral latéral. Et donc vous voyez, il y a à chaque fois deux couleurs sur ces, sur ces cartes. La couleur jaune indique les régions qui sont associées à la prise de décision, qui montraient une différence quand le sujet répétait et changeait d'avis sur le bras qu'il voulait tirer. Donc des régions qui s'activent plus quand le sujet fait un contrôle cognitif pour décider de changer d'avis. Et en bleu, vous voyez les régions dont l'activité covarie avec les erreurs d'inférence commises par les sujets. Et ce que vous voyez, c'est un recouvrement extrêmement précis entre ce deux, ces deux types de régions. Vous voyez que les régions dont l'activité covarie avec les erreurs d'inférence en bleu recouvrent très bien les régions qui étaient les, les régions de la prise de décision en jaune. Okay Donc ça, c'était le premier résultat qui montrait qu'effectivement. Les erreurs que commettent les sujets dans cette tâche-là ne sont pas de l'exploration stratégique principalement, mais réellement des erreurs d'apprentissage quand le sujet met à jour les valeurs qu'il attribue aux différents bras de la machine à sous. Et alors voilà, donc pour ça, juste pour vous montrer un peu plus en détail à quoi ressemblent ces modèles, parce que ça peut vous paraître un peu abstrait, j'imagine. Donc vous voyez, en fait, nous ce qu'on veut dans ces tâches-là, c'est, c'est pas comme de l'intelligence artificielle. Notre but, c'est pas de créer une machine qui va gagner un maximum de points dans ce jeu-là, c'est vraiment d'ajuster un modèle mathématique au comportement des sujets, qui était, lui, potentiellement, éminemment sous-optimal, ou en tout cas différent de ce qu'une machine ferait pour maximiser objectivement la performance dans ce jeu-là. Donc, vous voyez, on prend réellement les choix que je vous avais montré des sujets et les récompenses qu'ils ont observées pour essayer de fitter, on appelle fitter, ajuster un modèle à ce comportement. Et donc, les modèles qu'on a utilisés sont des modèles qu'on appelle d'apprentissage par renforcement, Okay. Donc, on utilise des versions très simples de ces modèles. Il y a des versions beaucoup plus compliquées, profondes, qui ont été utilisées en intelligence artificielle plus récemment pour faire jouer à des IA, des jeux vidéo, pour faire jouer à des IA, des choses plus compliquées. Là, c'est la version la plus simple de ce modèle-là, qui se caractérise par quelques paramètres importants. Donc, vous voyez, ces modèles, en fait, il faut voir qu'il y a plusieurs choses qu'on, qu'on utilise pour modéliser le comportement. On a des variables observées, qui sont les récompenses R. Et les actions des sujets ok et après ce que le modèle fait c'est qu'il fait des hypothèses sur le fait que le sujet calcule des valeurs à chacun des bras ce qu'on appelle des variables cachées parce que le sujet ne va jamais nous dire à chaque moment là je pense que le bras a vaut 38 ou 39 c'est des variables que le sujet calcule mentalement mais qui ne nous révèle pas à chaque essai et donc Le calcul de ces valeurs associées au bras est associé à différents paramètres, dont un paramètre qu'on appelle le taux d'apprentissage, qui dit à quelle vitesse le sujet apprend des récompenses qu'il vient de voir. Euh, Un autre paramètre, qui est le paramètre classique en économie comportementale, qu'on appelle la température du choix. Euh, Et température, en fait, c'est un peu bizarre de parler de température pour un choix. Il faut penser à quelque chose qui ressemble à la température d'un gaz. Parce qu'en fait, on utilise des équations qui ressemblent à ça. Et donc évidemment, plus la température est élevée, plus la décision va être variable. Et en gros, c'est ça qui capture une forme importante d'exploration dans la littérature. Et nous, ce qu'on a rajouté dans ces modèles-là, c'est le fait de dire que l'apprentissage en lui-même est bruité, est variable, est imprécis. Donc on a rajouté une variable dans ce modèle dont on s'est rendu compte qu'elle était très importante pour capturer le comportement des sujets. Si on enlevait cette variable-là, le modèle s'ajustait moins bien au comportement des sujets que quand cette variable était présente. Alors, La modélisation, ça a plusieurs intérêts. Ça a l'intérêt de nous permettre d'essayer de comprendre le comportement qu'on observe à l'aide de mécanismes cachés qui seraient les mécanismes cognitifs qui sous-tendent le comportement, mais ça permet aussi de faire des prédictions sur ce qui se passerait dans des situations nouvelles. Par exemple, nous, ce qu'on voulait démontrer, c'était que réellement les erreurs qu'on observait dans le cerveau étaient réellement des erreurs d'apprentissage qui n'avaient rien à voir avec le choix des sujets. Et donc, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire dans l'IRM, c'est que dans certains essais, les sujets n'auraient pas le choix de choisir quel bras ils veulent tirer, mais on tirerait un bras nous-mêmes et on leur montrerait juste la récompense, c'est ce qu'on va appeler des, des, des essais d'apprentissage sans choix, et on voulait voir si dans ces essais-là, le modèle pouvait identifier que les erreurs d'inférence venaient toujours des mêmes régions dans le cerveau que celles qu'on observait dans les essais où le sujet prenait dans, cette, dans d'autres essais un choix faisait un choix. Et vous voyez qu'effectivement, même dans les essais d'apprentissage sans choix, le cortex singulaire antérieur a a son activité qui covarie avec les erreurs d'inférence, ce qui soutient encore un peu plus fort le fait que ces erreurs sont bien des erreurs d'apprentissage, puisque là, dans ces essais-là, il n'y a aucun choix pris par les sujets. La machine tire elle-même le bras et que ça n'a pas quelque chose à voir avec l'exploration que les sujets pourraient avoir envie de faire. Alors ça, c'est des premiers résultats qu'on avait obtenus il y a quelques années. Et donc, euh, maintenant, on a l'impression qu'on est capable de dire « le cerveau, en tout cas les sujets, résonnent de façon imprécise sous incertitude ». Maintenant, quand on fait de la recherche, il y a souvent une question plus difficile encore que de dire « on a une conclusion », c'est de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que le le, le cerveau résonnerait-il de façon imprécise sous incertitude C'est une une question assez difficile, le « pourquoi » parce que, il y a souvent plus des, des, des réponses très différentes possibles et c'est très difficile de tester notamment là, en l'occurrence, parce que je ne peux pas vous demander d'arrêter d'être imprécis pour me faire plaisir et pour que je vois quest ce qui se passe si vous raisonniez de façon très précise c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'arrêter de faire et je ne peux pas le désactiver facilement dans le cerveau humain okay et donc il y a deux raisons possibles pour lesquelles le, le, le cerveau pourrait raisonner de façon imprécise, une première raison toute bête, hein, qui serait que Ces imprécisions, en fait, elles sont très très difficiles à supprimer. Et ça, il y a eu beaucoup de travaux sur les réseaux de neurones qui montrent que des réseaux de neurones qui calculent de façon très précise ont besoin d'une balance entre l'activité excitatoire et inhibitrice dans ces réseaux qui soit extrêmement fine et qui soit respectée à chaque instant. Et ça, c'est très très difficile d'imaginer que cette balance peut être parfaite. Et donc même des toutes petites variations de cette balance excitation-inhibition, je pense notamment aux travaux de Sophie Deneve, ont montré que dans ces situations-là, les réseaux de neurones calculent de façon un peu plus imprécise. Et donc ça pourrait juste que ces imprécisions, c'est une contrainte pour le cerveau humain. Mais il y a peut-être une autre raison qui pourrait être plus intéressante, qui serait que ces imprécisions, elles ont peut-être des bénéfices cachés pour le cerveau. Donc ce n'est pas seulement un bug, ce n'est pas seulement une contrainte, ce n'est pas seulement un problème pour le cerveau, mais ça a potentiellement aussi un intérêt pour le cerveau. Alors pour ça, nous, euh, enfin, ce n'est pas moi qui ai eu cette idée, c'est un postdoc de mon équipe qui m'a dit bah, on pourrait utiliser des réseaux de neurones artificiels, parce que ces réseaux de neurones artificiels, on peut très facilement, de façon causale, activer le bruit, désactiver le bruit, les rendre imprécis, les rendre très précis, et voir ce qui se passe dans ces réseaux quand on les fait calculer de façon imprécise ou de façon précise, et qu'on les fait jouer au même genre de tâches cognitives que les tâches de nos sujets humains. Alors l'intelligence artificielle, vous en avez tous, euh, je suis sûr entendu parler beaucoup, ça c'est ce que j'avais montré il y a, en 2022 à une, à une présentation, parce que je trouvais que c'était très impressionnant, et ça a encore beaucoup avancé. Donc ça c'est disons, un croquis moyennement inspiré, avec un texte euh, qui dirait ce qu'on voulait atteindre, et quand on donne ça à un algorithme de, 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 de génératif d'image, déjà en 2022, on pouvait obtenir ça. Ce qui est quand même, moi, je trouvais à cette époque-là assez, assez impressionnant. On peut prendre une, un tableau connu de, de Monet, euh, dire que on voudrait maintenant, ça c'est ce qu'on appelle du prompting. On dit à l'algorithme d'IA ce qu'on veut qu'il fasse. Et donc il y a plein de, de façons de prompter la machine, que ce soit ChatGPT, que ce soit ces algorithmes-là. Donc là, on prend ce tableau, on dit... Je voudrais plutôt que ça ressemble à une photographie 35 mm, mais que ce ne soit pas une peinture impressionniste. Hop, Et l'algorithme nous donne ça. Donc, C'est sûr que l'intelligence artificielle a fait des progrès incroyables dans les dernières années. Néanmoins, il y a quand même, elle a quand même dû dépasser des choses qui semblent assez aberrantes, et elle commet quand même des erreurs assez, parfois assez aberrantes, en tout cas des systèmes, euh, par exemple, de reconnaissance d'image. Donc ça, c'est un truc très classique, où les gens vont très souvent cet exemple-là, de la machine peut commettre des erreurs qui ne sont pas du tout des erreurs que commettraient des, 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 des sujets humains, vous et moi. Par exemple, là, on voit une image à gauche d'un panda auquel on, à laquelle on a rajouté une très légère perturbation comme ça, de couleur. Donc l'image de droite, c'est l'image de gauche à laquelle on a rajouté un tout petit peu de bruit coloré, comme ça. Et, bizarrement, étonnamment, si on ne fait rien pour essayer d'aider la machine à ne pas commettre ce type d'erreur, si on l'entraîne brut, comme ça, elle peut se mettre à commettre des erreurs bêtes, par exemple dire ah ben non finalement là c'est un gibon, alors qu'un être humain je pense que jamais vous avez pensé voir un gibon à droite ou autre chose que la même panda qu'à gauche. Voilà. Alors quand on fait de l'intelligence artificielle, souvent l'idée qu'on va avoir pour améliorer la machine, ça va être de la rendre plus compliquée. Donc par exemple ça je vous montre un type de réseau direct qui s'appelle Inception, développé par Google, qui est construit pour euh, ne pas, pour être robuste à ce type d'erreur, par exemple, et à d'autres erreurs. Okay Donc Souvent, quand on a une approche d'ingénieur de l'intelligence artificielle, on n'est pas intéressé par le cerveau humain et la façon dont il résonne. Par contre, ce qu'on veut, c'est que la machine ne se trompe pas. Si un jour on veut une voiture autonome, on aurait envie d'éviter qu'elle se plante. Voilà. Alors, Il y a des chercheurs en, en, en sciences cognitives, notamment jean rémy King dont Stanislas parlait tout à l'heure, qui, eux, s'intéressent beaucoup au lien entre l'intelligence artificielle et le cerveau. Et il y a d'autres équipes notamment au MIT qui avaient envie de, de de prendre une autre approche que de compliquer le réseau mais de voir comment changer des réseaux de reconnaissance d'image en leur donnant quelque chose qui ressemblerait à un cortex visuel humain pourrait leur permettre d'être plus résilients à ce type d'erreurs bêtes. je dis juste bêtes parce que c'est des erreurs qui ne seraient pas commises par des sujets humains dans les mêmes situations et donc ça, c'est la façon dont les gens représentent souvent des réseaux convolutionnels, donc c'est des réseaux qui ont plusieurs couches, on les appelle profonds, mais vous en avez sûrement déjà entendu parler pendant les cours. Et donc, vous voyez, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à la première étape du réseau convolutionnel, ils ont mis quelque chose dont les propriétés ressemblent aux propriétés des cellules du cortex visuel primaire, qui est le point d'entrée euh, des signaux visuels dans le néocortex euh, humain. Okay Et donc, ces euh, réseaux-là, ils ont été développés dans le temps pour essayer d'avoir une architecture qui ressemble un peu à l'architecture du système visuel ventral. Donc là, ça c'est le, le, le cortex d'un, d'un macaque, et vous voyez, donc on a V1, c'est le cortex visuel primaire à gauche, c'est le point d'entrée. Et quand on avance sur la face ventrale du cortex temporal, on a le cortex qu'on appelle visuel ventral, qui traite finalement la reconnaissance d'images. Et les gens ont pu montrer qu'on pouvait avoir des, des, des très jolies correspondances entre les réponses du cortex visuel ventral chez le primate et les réponses d'algorithmes d'intelligence artificielle comme ça, de réseaux convolutionnels profonds entraînés à reconnaître des images. Alors, là, ce qui m'a intéressé particulièrement dans cette étude du groupe de James Di au MIT, c'est que, en plus de rajouter ces cellules qui ressemblent à celles du cortex visuel primaire à l'entrée de leur réseau convolutionnel, ils ont également rajouté de la variabilité, du bruit, des imprécisions qui ressemblent à celles qu'on observe dans le cortex visuel. Vous voyez qu'ils ont rajouté ce qu'ils appellent un layer stochastique qui rajoute de la variabilité à l'entrée de leur réseau. Et ils ont regardé à quel point cette variabilité avait, bah, en parallèle de toutes les autres propriétés qu'ils ont rajoutées à leur réseau, un impact sur la capacité du réseau à ne pas commettre d'erreur. Okay Et donc pour ça, tout ce qu'ils ont fait, notamment là ici, c'est qu'ils ont pris leur réseau avec toutes ses propriétés et ils en ont désactivé une à chaque fois. Soit le type de cellule qu'ils avaient mis dans le réseau ou cette stochasticité. Et qu'est-ce qu'on voit Et regardez sur l'axe Y, la capacité du réseau à être capable de s'en sortir dans des situations qu'on appelle adversariales, comme cette histoire de, j'ai mis un tout petit peu de bruit coloré sur l'image pour embêter le réseau. Et vous voyez qu'il y a une propriété qui ressort vraiment de toutes les autres, qui fait que le réseau, quand on l'enlève, devient beaucoup moins bon à s'en sortir dans les situations complexes, c'est quand on désactive la stochasticité, la variabilité dans, le, dans, dans cette couche. Vous voyez Dès qu'ils ont désactivé cette couche de stochasticité, le réseau devient beaucoup moins bon à s'en sortir dans ces situations un peu compliquées. Et ça, c'est assez intéressant. Et un deuxième résultat très intéressant dans cette étude, c'est que ces réseaux, il faut aussi voir qu'ils euh, fonctionnent de façon... Il y a vraiment deux temps dans ces réseaux. Il y a un temps d'entraînement, quand vous allez entraîner ces réseaux profonds à faire une tâche, par exemple à reconnaître des images dans le cas là. Et après, il y a une deuxième phase où on teste le réseau sur de nouvelles images pour voir sa capacité à avoir réussi à apprendre à faire ces tâches-là. Okay Et souvent, on utilise des images nouvelles pour être sûr que le réseau n'a pas déjà vu les images sur lesquelles on va le tester. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'est que l'équipe de DiCarlo a montré que ces calculs imprécis, cette stochasticité, était non seulement importante pendant l'entraînement, vous voyez que là, on n'a pas de stochasticité du tout, le réseau est mauvais, on rajoute la stochasticité pendant l'entraînement du réseau, le réseau s'améliore, et ça c'est un résultat qui est assez connu, hein, euh, euh, le fait de rajouter du bruit pendant l'apprentissage peut permettre au réseau d'être plus robuste ensuite à la présence de bruit après, et à moins overfitter, c'est un un terme qu'on utilise. Mais vous voyez que, les calculs imprécis par le réseau sont aussi utiles au moment du test. Quand on les rajoute au moment du test, le réseau devient encore meilleur pour s'adapter. Donc c'est pas seulement que cette variabilité interne a permis au réseau d'être plus robuste pendant l'apprentissage, c'est aussi que ce bruit est utile lorsque, nous, lorsque le réseau prend des décisions et reconnaît des images. Et donc, ce qu'on peut essayer de tirer comme conséquence de, ou comme résultat de, de cette étude, c'est de se dire que peut-être des calculs imprécis permettent de s'adapter mieux et à faible coût, à des situations incertaines et nouvelles. Alors moi dans mon équipe, euh, en parallèle à cette étude de Di Carlo, nous on était en train d'étudier toujours nos tâches de machines à sous et on avait exactement la même la même idée et la même question qu'on, qu'on se posait. Et donc nous évidemment quand on n'étudie pas la reconnaissance d'images mais euh, euh, des machines à sous à laquelle on joue de façon répétée, on n'utilise pas des réseaux convolutionnels profonds qu'on appelle je ne vais pas dire en français, feed-forward, c'est un réseau qui va juste faire que l'activité rentre à un moment et sort de l'autre côté, mais juste en une fois. Mais on va utiliser pour des, des tâches qui se répètent comme ça, le sujet joue plusieurs fois avec la même machine à sous, on utilise des réseaux de neurones qu'on appelle récurrents. Donc qui ont une forme de mémoire, c'est-à-dire qu'on va les, on va les, on va les faire jouer plusieurs fois à la suite, et comme ça, ils peuvent maintenir une information en tête, et la mettre à jour et la faire évoluer. Vous voyez et donc, ce que mon post-doctorant Charles a eu comme idée, c'est de dire, bah, on peut tout à fait comparer des réseaux qui calculent de façon précise, c'est les réseaux classiques, à des réseaux qui calculent de façon imprécise pour voir si la présence de calculs imprécis pourrait avoir certains avantages dans certaines situations. Et je vous montre un résultat qui était assez clair, qui était de montrer que les calculs imprécis permettent de s'adapter à des situations nouvelles. Comment on a fait ça De façon extrêmement simple, on a entraîné des réseaux de neurones récurrents à jouer à un jeu de machine à sous, cette fois une machine à sous toute bête, dont la valeur des bras ne change pas au cours du temps. Là vous voyez donc on a deux symboles, hein, le, le, le cercle et puis l'étoile. Là vous voyez donc je vous montre sur la première partie du jeu où il y a 25 essais les récompenses qui sont associées quand on tire le cercle ou l'étoile. Et vous voyez que là j'ai généré un jeu où clairement le cercle donne plus de récompenses, les plus que de punitions qui sont les moins. Donc vous voyez que là, au bout d'un moment, quand on joue à ce jeu, on va converger sur le fait qu'on va tirer plus, même tout le temps, le cercle et jamais l'étoile, parce qu'on a compris que le cercle était beaucoup mieux que l'étoile. Donc on a entraîné les réseaux là-dessus, pour qu'ils soient capables de jouer à ces jeux-là. À chaque fois, on change de symbole à chaque nouveau jeu, donc le réseau il doit apprendre à découvrir quel est le symbole qui est le meilleur. Mais après, on a testé ces réseaux dans une situation nouvelle, où au beau milieu du jeu, on inversait les récompenses associées aux deux symboles. C'est vraiment un changement très simple. hein Les sujets humains, quand on les teste là-dessus, ils mettent quelques essais à se rendre compte qu'ils sont en train de se faire arnaquer, puis hop, après, ils vont changer leur comportement et s'adapter. Alors, on voulait savoir si le simple fait de faire faire des calculs imprécis à ces réseaux de neurones récurrents pourrait améliorer la capacité de ces réseaux à s'adapter, alors qu'ils n'ont jamais été entraînés dans ces situations-là. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on a observé. Vous avez en gris la capacité de, des, des réseaux au calcul précis de se renverser. Donc vraiment, l'essai 1, c'est le premier essai après le renversement des valeurs des deux symboles. Et donc typiquement, euh, ce que vous, vous attendez à voir, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'essais, la fraction de réponse correcte bah, remonte de 0 parce qu'on est maintenant du mauvais côté. On est en train de choisir le mauvais symbole, jusqu'à 100% de l'autre côté, parce qu'on s'est rendu compte que le bon symbole était devenu le mauvais symbole et qu'il faut changer d'avis. Et vous voyez que les réseaux aux calculs précis ne renversent pas ou mal leur comportement, alors que les réseaux qui ont des calculs imprécis, c'est la seule différence entre ces deux types de réseaux. Et c'est ça l'avantage d'avoir ces modèles de réseaux de neurones artificiels pour poser des questions, c'est qu'on peut les manipuler à loisir, ce qu'on ne peut évidemment pas faire avec le cerveau humain ou même le cerveau animal. Et donc cette réponse-là, elle est intéressante. Évidemment, l'étude on montrait que ce résultat était robuste à différents types de tâches, pas seulement des tâches monétaires comme ça, mais aussi des tâches abstraites. Et donc, une réponse possible à la question euh, qui est de savoir pourquoi le cerveau résonne de façon imprécise sous incertitude, c'est peut-être parce qu'un cerveau imprécis pourrait être plus résilient à différentes formes d'incertitude sans avoir besoin d'être entraîné extensivement, explicitement sur chacune de ces formes d'incertitude. En tout cas, c'est quelque chose qu'on explore aujourd'hui dans l'équipe. Et alors, là, dans les dernières minutes qui me restent, je voudrais juste aussi vous montrer quelque chose d'autre, parce qu'évidemment, ces calculs imprécis, ces imprécisions que commet commet le cerveau, pourraient avoir des avantages, mais euh, elles elles posent aussi des contraintes sur euh, comment le cerveau fonctionne. Et ce dont on s'est rendu compte dans une étude récente avec euh, une doctorante, Julie, c'est que faire l'hypothèse d'un cerveau imprécis, permet d'expliquer l'utilisation de stratégies irrationnelles par les sujets humains dans des tâches. Donc Julie c'est une doctorante de l'équipe qui est maintenant à Marseille et on a réalisé cette étude avec Yann Drugovic qui travaille à Harvard aux états unis Alors c'est une tâche qui ressemble un peu à la première tâche dont je vous ai parlé au début qui était la tâche des billes et donc je veux juste voir à quel point vous êtes capable de, de, de faire la tâche vous-même. Donc Là, je voudrais que vous me disiez est-ce que cette bille est majoritairement claire ou foncée Vous voyez que cette bille elle est un peu marbrée, elle a deux types de, de couleurs, une couleur claire, un gris clair, un gris foncé. Est-ce que celle-là est plutôt claire ou plutôt foncée Plutôt claire, ouais. c'est bien. Celle-là Ouais. Celle-ci Ouais. Celle-ci Celle-ci Ouais. Et celle-ci voilà, et alors là j'avais envie de. J'ai positionné les billes comme ça, aussi pour vous montrer à quel point nous faisons tous des a priori et on utilise des a priori. Comme je les ai disposées comme ça, vous avez rapidement compris que j'étais en train de les disposer de foncé à clair. Et donc je pense que les billes du milieu, si je vous avais demandé en condition expérimentale de décider si elles étaient claires ou foncées, vos performances auraient été très mauvaises. Mais là, comme vous aviez bien compris que je les avais ordonnées comme ça sur une ligne, vous avez utilisé des a priori que vous aviez sur l'ensemble des autres en vous disant, ah ok, celle-là doit être claire. Donc vous voyez, on fait tout le temps ça, c'est quelque chose, les a priori, c'est quelque chose qui vient tout le temps. Alors le premier truc qu'on avait fait dans cette tâche-là, c'est voir à quel point les sujets étaient confiants dans leur, dans leur décision, claire ou foncée, exactement celle que vous venez de faire. Donc il voyait une bille comme ça, on lui disait, est-ce qu'elle vient du sac clair dont Les billes sont majoritairement claires ou du sac foncé. Et il pouvait nous indiquer sa, sa confiance avec l'un ou l'autre des doigts, leurs doigts n'étaient pas verts et rouges, mais ils avaient un doigt pour dire « je suis plutôt confiant, là », et puis un autre doigt pour dire « je ne suis pas très sûr ». C'était vraiment juste une réponse binaire qui permettait d'avoir une idée sur « confiant, pas confiant ». Et vous voyez, donc on observait évidemment que euh, les sujets sont capables d'évaluer leur performance avec leur confiance. C'est ce qu'on appelle la métacognition, les capacités métacognitives. Hein, vous voyez que leur performance, si on ne prend que les essais dans lesquels ils étaient confiants, vous voyez qu'ils étaient nettement au-dessus, de la performance dans les essais où il n'était pas confiant. Ça, c'est très classique. Maintenant, la vraie tâche du vrai jeu, c'était une tâche qui se déroulait en séquence. Là, pour l'instant, je vous ai juste montré des billes en vous disant est-ce que c'est clair, est-ce que c'est foncé Dans le vrai jeu, on leur présentait des billes comme ça, et en séquence, et ils devaient dire si actuellement j'étais en train de tirer, mais les billes étaient présentées comme dans le premier jeu que je vous ai présenté, mais une à une, et on leur demandait à chaque fois qu'ils voyaient une nouvelle bille est-ce qu'actuellement ils pensaient que l'ordinateur, moi, était en train de tirer du sac clair ou du sac foncé. La difficulté du jeu, c'est qu'on leur présentait 80 billes et qu'ils savaient que de temps en temps, on allait changer de sac, mais que je n'allais pas les prévenir. Donc ils savaient que pendant un certain temps, j'allais tirer par exemple du sac clair, mais qu'ensuite j'allais passer au sac foncé sans prévenir, puis je repasserais au sac clair, etc. Donc vous voyez que c'est une tâche incertaine, parce que chaque bille, vous n'êtes pas sûr à 100%. En plus, vous n'êtes pas sûr de, est-ce qu'actuellement là, les dernières billes, est-ce qu'elles étaient du sac clair aussi Est-ce qu'il a changé Est-ce qu'il n'a pas changé Donc ça demande de faire ce processus d'inférence. Et donc on avait développé un modèle, parce qu'on s'est rendu compte que les sujets commettaient des erreurs euh, qu'on n'arrivait pas à expliquer. Et donc on avait développé plusieurs euh, variantes de notre modèle d'inférence, là, qui dit que le sujet traite le stimulus avec une certaine variabilité sensorielle, puis calcule cette variable que je Tout à l'heure, je vous ai dit croyance ou opinion sur quel est actuellement le le sac dont sont tirées les billes, et après produit une réponse à à partir de cette cette opinion. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les sujets utilisaient un mécanisme assez surprenant pour faire cette tâche, qui venait à dire que dès que le sujet voyait une bille dont il n'était pas sûr de de la couleur, claire ou foncée, il allait tout bonnement l'ignorer dans la tâche. Plutôt que l'utiliser, ce qu'il considérait comme une information peu fiable, il allait la mettre de côté, donc, et il ne prendrait que les billes qu'il considère comme fiables pour mettre à jour sa croyance sur euh, le sac dont elles sont tirées. Donc ça, c'est un mécanisme assez surprenant. Donc là, on a comparé ces modèles. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand on fait de la, de la modélisation du comportement. On compare différentes variantes pour expliquer le comportement. Et là, ça vous dit quelle est la prévalence de chacun, euh, chacune des variantes du modèle pour expliquer le comportement d'un groupe de, là, c'était 60 sujets. Et vous voyez que, bah, clairement, le modèle qu'on appelle d'inférence conditionnelle, qui ignore les billes jugées comme peu fiables, est bien plus prévalent que tous les autres pour expliquer le comportement des gens. Ce qui était d'autant plus surprenant, c'était que, ils pouvaient en ignorer beaucoup. C'est-à-dire que les billes difficiles du milieu, là, que je vous montrais tout à l'heure, il y avait en moyenne 33% de ces billes que les sujets, d'après la mode, le modèle, n'utilisaient pas pour prendre leurs décisions. 33% des stimuli qu'ils voyaient, préférez se dire « j'attends le prochain pour voir ce que je vais faire okay ». Donc ça, c'est surprenant et ça paraît éminemment sous-optimal et une perte d'information, de, 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 d'ignorer une partie de l'information qui est présentée. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que les sujets qui étaient les moins confiants étaient aussi ceux qui euh, excluaient le plus de billes. vous voyez Donc on a une corrélation ici entre le seuil de confiance des sujets dans la perception de chaque bille et à quel point ils avaient envie dans le jeu de séquence d'ignorer des billes. Mais le truc le plus étonnant, c'est qu'ensuite on s'est dit mais si les inférences sont imprécises, est-ce que le fait d'ignorer les billes peu fiables ne pourrait pas avoir un avantage parce que ça nous permet de nous épargner une inférence imprécise et potentiellement incorrecte. Et donc quand on a simulé l'effet d'ignorer des billes sur la performance et sur le taux d'inférence correct dans la tâche, on s'est rendu compte qu'effectivement, Si le cerveau traite et fait des inférences imprécises, alors cette stratégie qui paraît complètement aberrante d'ignorer jusqu'à 30% des billes présentées peut devenir intéressante, parce qu'en fait, ça va nous permettre d'éviter de faire une inférence, de mettre à jour notre opinion dans une situation où, de toute façon, l'information qu'on va utiliser pour mettre à jour notre opinion est très peu fiable. Ok et donc ça, à gauche, c'est les simulations du modèle qui montrent le lien entre le seuil de fiabilité, c'est-à-dire le taux d'exclusion des billes, et le taux d'inférence correcte. Vous voyez qu'il y a une relation, ce qu'on appelle en U inversé, c'est-à-dire que c'est mieux d'exclure une partie des billes, mais évidemment, si après on exclut toutes les billes, vous vous doutez bien qu'à la fin, on n'est plus capable de rien faire. Voilà. Et on a retrouvé cette relation en U inversée quand on a mis tous nos sujets sur cette même courbe et qu'on a fité une relation quadratique un polynôme quadratique à ces différentes, chacun des points étant un sujet qui a un certain seuil de fiabilité et une certaine performance dans la tâche. Voilà. Et donc, et donc, voilà, ça c'était ce que je vous ai dit tout à l'heure, faire l'hypothèse d'un cerveau imprécis pourrait permettre d'expliquer des stratégies qui paraissent irrationnelles ou sous-optimales en apparence, et donc en l'occurrence ici, ignorer les billes jugées comme peu fiables peut permettre d'éviter des inférences imprécises et incorrectes. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On est en train de scanner un peu de la littérature, et on se rend compte que dans beaucoup de protocoles expérimentaux, euh, on peut expliquer souvent des stratégies qui paraissent idiosyncratiques, c'est-à-dire un peu présentes sans qu'on puisse vraiment dire pourquoi, et de faire l'hypothèse que le cerveau a cette contrainte qui s'exerce sur ses calculs, peut parfois permettre d'expliquer certaines d'entre elles de façon naturelle, sans avoir besoin de dire les sujets font ça parce qu'ils ont envie de faire ça. Ce qui est quand même l'explication la plus pauvre. Voilà. Et donc là, mon temps est fini. Et donc, je vous remercie pour votre attention.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.